0: Estamos neste mês de outubro com a série Prazer Sou Jonas, em que nós estamos sendo confrontados a respeito do chamado divino e da resposta humana. No primeiro domingo, eu falei a respeito de submissão, quando logo no primeiro versículo do livro, nós lemos que a palavra do Senhor veio a Jonas com a seguinte ordem. Aqueles que têm Deus como seu Senhor... A palavra dele se torna uma ordem. Semana passada falamos de coerência, hoje quero pensar um pouco a respeito de confissão. Domingo que vem, recomeço e fecho o mês pensando, refletindo, nos aprofundando um pouco a respeito de compaixão. Para falar de confissão, eu quero ler a oração que Jonas fez dentro do Grande Peixe, capítulo 2, que fala... Dentro do grande peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares, Correntezas formavam turbilhão ao meu redor, Todas as tuas ondas e vagas, passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó oh, meu Deus, quando a minha vida já se apagava e eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente." A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Semana passada, pensando um pouco a respeito de coerência, no versículo 9 do capítulo 1, Jonas responde aos marinheiros do navio a respeito de quem ele era, e ele disse, Eu sou um adorador do Senhor. Mas um adorador do Senhor que foge do seu Senhor? Incoerência, gente. Adoração significa reconhecimento e sujeição. Nós reconhecemos quem Deus é, quem nós somos e nos sujeitamos. E aí vimos também na semana passada como Jonas foi se afundando na sua incoerência. Versículo 3, ele desceu para o porto de Jope. Versículo 5, ele desceu para o porão do navio. Versículo 15, ele foi para o fundo do mar. Versículo 17, ele foi engolido pelo grande peixe. Ele foi afundando. E eu não estou falando que é, quando nós nos distanciamos do Senhor, quando nós desobedecemos o Senhor, esse afundar-se é externo. São questões como roubar o nosso carro, assaltar a nossa casa, perder o emprego. São questões internas. Nós vamos afu nos afundando na nossa incoerência, no nosso desajuste. É claro que algumas consequências externas às vezes acontecem. Mas o versículo 4 nós lemos, O Senhor, porém, Jonas fugiu, desistiu, mas Deus insistiu fazendo uso de desajustes externos para ajustar internamente, Jonas. Ainda semana passada, esse o Senhor, porém, nós vimos que é o poder de Deus para mudar as circunstâncias. Mas o Senhor, porém, significa também que Ele tem amor suficiente para nos mudar diante das circunstâncias. O Senhor, porém, revela que o poder de Deus... Está à disposição do amor de Deus. Então o poder de Deus chega para o amor de Deus todos os dias e fala, Bom dia, amor. O que que você precisa que eu faça? Então fomos desafiados a mais do que pedir pela manifestação do poder de Deus, pedindo para que Ele mude as circunstâncias, para que peçamos, sim, a manifestação do amor dEle, nos mudando diante das circunstâncias. Então, se você também entende ser este o caminho, que esse deve ser o pedido, o de mudanças em nós, o de ajustes, eu digo que o caminho é a confissão por meio da oração. Lemos no texto de hoje, primeiro versículo, Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas orou, Jonas parou, não existe oração sem pausa, na correria, em fuga, até porque, porque fugir de Deus é suicídio, é loucura, e para Jonas não se matar, Deus ajudou Jonas a parar, Deus parou Jonas, aí Jonas desistiu de fugir, de correr, de distanciar-se. Ah, ele desistiu porque Deus parou ele dentro daquele grande peixe. Não, nós podemos correr, ir longe, mesmo sem sair do lugar. Porque essa fuga é um estado de alma, de espírito. Eu estou aqui falando, mas eu posso estar longe. Meu coração, minha mente está longe daqui. Vocês estão agora me ouvindo e talvez fazendo um esforço para se manterem aqui. Assim como o suicídio não é literal. Quando nós nos afastamos de Deus, nós podemos nos suicidar, porque, na verdade, fugir de Deus é viver, quem sabe, num estado de quase morte. Mas antes que isso pudesse acontecer, Jonas orou. Ele parou e refletiu. Jonas passou a vasculhar seu caos, seu desajuste. Ele encarou de frente a sua incoerência, que estava matando ele. Tem um grande amigo que, sempre que estamos juntos em São Paulo, quando eu vou para lá, ele, nós tomamos um café, pastor ele, conselheiro, e ele disse que às vezes vendo alguma situação, um aconselhamento que ele está fazendo, ele fala para a pessoa... Isso tem cheiro de morte, isso tem cheiro de morte, sai disso, abandona, larga. E Jonas orou e refletiu a esse respeito. Ele refletiu a respeito do que estava errado, onde estava errado, o quanto e por que estava errado. E a oração só acontece de fato quando a gente para... E faz essa reflexão de forma profunda, sincera, autêntica. E só é profunda se feita dentro. Ainda nesse primeiro versículo da oração, é, que, que fala da oração dele, diz, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Dentro da situação inserido, imerso, a partir de onde nós estamos. Por isso, esse parar, esse local, não é um espaço físico, não é um ambiente, mas é a nossa condição, dentro da nossa condição, dentro da circunstância. A confissão parte do nosso estado, do nosso momento, da nossa realidade. Versículo 2. Em meu desespero, em, ainda no 2, do ventre da morte. Versículo 3 fala das circunstâncias, correntezas ao meu redor. Versículo 5 está repleto dessa noção de que nós devemos estar, do que está presente neste momento. As águas me envolveram, fala, o abismo me cercou, águas se enrolaram. Em minha cabeça, os fundamentos dos montes me aprisionaram. Confessar significa estar lá, presente, se apresentar. Quantas vezes nós vamos conversar com as nossas crianças porque elas aprontaram, elas fizeram algo que não foi bom e aí nós esperamos que elas confessem, que elas falem, o que aconteceu, e ali naquela conversa elas ficam com risinhos, elas olham é, para o lado, elas não prestam atenção, elas não estão lá. Aí nós falamos, Senhor, eu confesso o meu caos. E Deus fala, mas eu não estou vendo. Você não está falando de dentro do seu caos. Não é que a gente consegue fugir dele, mas é que a gente consegue se esconder Dentro do nosso caos... Nós negamos... Nós maquiamos... Nós atenuamos a situação... Mas confissão não é hora de atenuar nada... Não é hora de aliviar para o nosso lado... Jonas continuou falando de algas... Mares, correntezas... Turbilhão... Ondas... Ele falou de sepultura... Ele falou daquilo que ele estava precisando. Ele falou de salvação. Jonas chegou diante do Senhor e disse, Senhor, as coisas não vão nada bem. Está difícil. Eu estou errando, estou me equivocando. Minha teimosia, meu egoísmo e autossuficiência me trouxeram até aqui. Confissão é reconhecimento. Reconhecimento da condição que nos encontramos. Confissão é orar com salmos. Eugene Peterson, ele traz, ele revela algo muito interessante. Ele fala que Jonas orou uma oração aprendida e que ele aprendeu a sua oração na escola dos salmos. A oração de Jonas está repleta de salmos. Na minha angústia, salmo 18, 6, 121. Profundo, profundeza, 18, 4 e 5. Tuas ondas passaram sobre mim, salmo 42:7. Encontramos aqui o salmo 139, 7, o 5, 7, o 69, 2, 33. 142, 3, 18, 6, ao Senhor pertence a salvação, versículo 8, capítulo 8, versículo 3 de Salmos, orar com Salmos, é orar a partir de onde nós estamos, se teve alguém que orou a partir da sua condição foi o salmista, Davi, um grande salmista, eu já disse que eu entendo que ele foi a pessoa, o homem, segundo o coração de Deus, mesmo tendo feito e errado como ele errou, porque ele não se escondia de Deus. Ele fazia, ele vivia e dizia, Senhor, eu estou aqui. E nós confessamos para quem? Para Deus? Não. Deus já sabe. Não é para Deus ficar ciente, mas é para a gente ficar consciente não é para Deus conhecer, mas é para a gente reconhecer a nossa condição. Então a confissão é para gente. Deus quer que nós saibamos, que nós olhemos e assumamos a situação, que nós paremos de negar, que paremos de jogar para frente, de protelar. São quantas as situações no nosso dia a dia em que nós sabemos que precisamos confessar, que precisamos expor, que precisamos revelar diante de nós mesmos e do Senhor, e nós protelamos, nós jogamos. Não, agora não. Não, eu vou dar um jeito. Não, isso aí vai mudar por si mesmo. Não, isso aí será esquecido de alguma forma. Deus deseja que de dentro, expostos, nós confessemos e digamos... Salva-nos, Senhor. Porque confessar, além de assumir onde nós estamos, é ter a consciência de que Deus está onde nós estamos. Deus sempre está conosco. Deus esteve com o povo na travessia pelo deserto, guiados por Moisés. Deus esteve com Daniel na cova dos leões. Deus esteve com os amigos de Daniel quando eles foram jogados na fornalha. Deus esteve com Paulo e Silas na prisão. Deus esteve com Jonas dentro do grande peixe. Então nós precisamos ter a certeza de que Deus está conosco no nosso dia a dia na sala de cirurgia. Na sala de aula. Quando nós vamos é, é, diante de um juiz no tribunal. Quando nós estamos na nossa loja, no nosso comércio quando nós estamos no parque ou na praia, no momento da festa e no momento do velório. Se ainda não entendemos, nós precisamos entender que em nenhum instante Deus quis matar Jonas. Em todo o tempo Deus esteve presente desejando salvar Jonas. O grande peixe não foi instrumento de punição, o grande peixe não veio para a morte, mas de correção, veio para a vida. Um bom tempo atrás, nós ganhamos, a Lara ganhou um CD infantil, de músicas infantis, e aí colocamos no nosso carro, quando começou a tocar a música que falava de Jonas, da história de Jonas, e a letra dizia que o grande peixe veio castigar Jonas, eu falei para a Glaucia, para, para, vamos tirar, ela não vai ouvir esta música porque isso não é verdade não foi para castigar foi para salvar pois Deus está presente para nos corrigir e salvar ninguém sai do caos por si mesmo gente, não existe autoajuda autoajuda é uma mentira autoajuda só serve para enriquecer quem ganha vida escrevendo obviedades Jonas sabia e declarou: a salvação vem do Senhor. A ajuda que nós precisamos vem do Senhor. Só Deus que está presente pode nos livrar da nossa arrogância, da nossa presunção, pode substituir essa nossa altivez por humildade tão necessária para os relacionamentos. Só Deus que está presente pode nos salvar da nossa ganância, o desejo de mais e cada vez mais, e a gente passa por cima de pessoas, a gente é, não vê ninguém pela frente, porque nada é suficiente para nós, a gente trabalha até se matar, chega tarde em casa, não vê filho, o, quando o filho está acordando, a gente já saiu, só Deus que está presente pode nos livrar da intolerância. Estava ontem, vendo lendo no Facebook algumas homenagens aos professores. E uma pessoa que eu sigo fez ali a sua homenagem, postou a foto de 10, 12 mestres, professores, pastores, gente que ele respeita, que ele ouve, que foram formadores e ainda são referência para ele. E aí uma pessoa comentando essa homenagem... Disse, ah, mas fulano aí, esse aí, você deve tomar cuidado com ele. Você não deve ouvir tudo que ele diz. Eu pensei, que loucura. Nem homenagear mais em paz nós podemos? Intolerância. Onde vamos parar? Deus precisa nos livrar e Ele está presente para isso. Ele está presente na hora do nosso medo, da nossa angústia. E Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, então procure pessoas confiáveis, maduras, que tenham condições de te ouvir. Não fale para todo mundo. Quando nós estamos em situação de, de aconselhamento, é comum as pessoas falarem, ah, eu já falei para fulano, falei para ciclano, outro mais também sabe, e a gente tem que falar, não fale para todo mundo, não vai fazer bem. Este não é o caminho, mas ele usa pessoas, ele usa pessoas, ele usa profissionais. Não pare a terapia. O terapeuta vai te ajudar a você se conhecer melhor, mas aquele que nos salva, aquele que nos conhece por inteiro, vai tomar a gente pela mão e vai nos ajudar a lidar com aquilo que nós vamos descobrir de nós mesmos. Não pare de tomar remédio. O remédio vai te fazer dormir, mas o Senhor, que é o Salvador, ele estará presente com você no seu quarto e ele vai te dar descanso. Confissão é o confronto de hoje. Confissão é o grande confronto da, da exposição, da exposição e da reflexão confissão, encontro com a gente mesmo, a partir de onde nós estamos. Infelizmente, a gente está ficando bom nesse negócio de negar. De negar, de fugir, de negar a nossa condição e, e de não poder falar. A gente nega. Porque alguém inventou que, que é, ter algum desajuste, de ter que lidar com o seu caos... É pecado? Não, é pecado. Você está em pecado. Ou então que é falta de fé. Ou que é castigo de Deus. É o encontro conosco. E nesse encontro conosco, com a nossa condição, a confissão vai nos levar também ao encontro com Deus. Com o Senhor. Porque Ele está onde nós estamos. Ele está aqui hoje. Mas eu entendo que para a confissão... Eu acho que você vai precisar, eu vou precisar de um tempo tranquilo, de um tempo em silêncio, de um tempo sozinho. Mas mesmo que você não confesse hoje pela necessidade de, de um ambiente, de um momento mais adequado, eu gostaria muito que hoje, ainda antes de ir embora, você tomasse a decisão de que vai confessar durante essa semana porque o resultado é o Senhor dar ordens ao peixe para que ele nos vomite em terra firme. Nós começamos falando, lendo o início do capítulo 2, dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E o capítulo se encerra, e o Senhor deu ordens ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. Terra firme pode não ser a solução de todos os nossos problemas. Pode não ser o ajuste completo, a ausência total do nosso caos. Mas será chão sob os nossos pés. Um chão necessário que nos dará estabilidade, equilíbrio, sobriedade e paz para nós trilharmos este caminho do recomeço. Vai nos dar condições para recomeçarmos. E aí eu já estou entrando na, no domingo que vem, eu não vou fazer isso, mas o capítulo 3 diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Mas para isso, vamos confessar. E toda confissão tem garantido o perdão. A Bíblia não nos ensina a pedir perdão. Ensina a confessar pecados. João, na sua carta, ele fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Não diz se nós pedirmos perdão, porque o pedido implica na possibilidade de uma negação. Eu peço sem ter a garantia de que eu vou receber, mas o perdão da parte do Senhor está garantido. Nós precisamos apenas confessar. Nós precisamos apenas, neste encontro conosco, não esconder nada, porque aquilo que é escondido não pode ser redimido. Nós precisamos apenas confessar, entendendo que Ele estará conosco, para não outra coisa, senão nos dar perdão, para que possamos recomeçar. Então tome a decisão ainda hoje, de que nessa semana você vai ter um tempo de confissão. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.